0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Mireille Vroff ja. en ik zit hier samen met Stefan Breiter. Samen zijn wij nlp-leadership.nl. Waar gaan we het over hebben? Vandaag. Ja.
1: Vandaag gaan we het hebben over de paradox van contact maken, van authentiek leiderschap.
0: Oké. Okay. <laughs> ik weet ook nooit waar we het over gaan hebben. Hè? Dus ik, ben, ik, ik luister even met je mee. Ja. En ik zal je
1: vertellen wat ik daarmee bedoel. Um, we hebben dat al in onze audiotraining, is dat onderwerp, ook uh, hebben we het aangeraakt. Um,
0: onze audiotraining, die we hebben opgenomen, moeiteloos leiderschap, die bedoel je? De audiotraining,
1: ja? moeiteloos leiderschap. Ja. oké. Okay. Um, want wat is er aan de hand? Wij zijn als mensen neurologisch ge hardwired, evolutionair... om bij de groep te willen horen. Ja. Um, en daar doen we alles voor. Ja. En we zijn heel, heel uh, sensitief... als er iets zou kunnen gebeuren... wat, ons, uh, wat dat in gevaar kan brengen. Mm -hmm. En om te voorkomen dat dat in gevaar komt... Uh, stellen we ons uh, zo min mogelijk kwetsbaar op. Want we willen niet afgewezen worden. We willen uh, niet voor minder gezien uh, worden. We willen voor waardevol gezien worden. Mm -hmm. En daar zit de paradox als het gaat over leiderschap... als het gaat over echt contact maken. Want met echt contact maken sluiten mensen je in. Willen ze naar je luisteren, willen ze je volgen. Maar we zijn gehardwaard om dat vooral niet te doen.
0: En we zijn eigenlijk dan vooral soort van gewend geraakt... om ons heel erg te richten op onze buitenwereld. Mm -hmm. he, dus de mensen om ons heen. Dat is ook heel vaak wat mensen zeggen... op het moment dat ze bij ons beginnen met trainingen. Dat ze zeggen, ja, ik... Uh, ik zoek waardering, ik zoek erkenning, ik zoek, ik zoek uh, bevestiging, geruststelling, toestemming van een ander. Ja. Zodat ik maar voel dat ik goed genoeg ben.
1: Ja. En, en wat je dus eigenlijk doet is, je leeft dan het leven van een tweederangs burger. Je leeft het leven uh, zoals jij denkt dat de ander jou wil zien. Ja. En je leeft niet het leven... ...zoals jij voelt dat dat het beste is.
0: Ja, en als we dan tegen mensen zeggen... ...ja, maar jij bent de meest belangrijke persoon in je eigen leven... ...dan wordt het altijd een beetje stil. En dan, dan komt er vaak een reactie van ja... ...maar... <laughs> um, want dat is een hele spannende. Mensen willen niet als egoïstisch uh, gezien worden... ...dus vinden het heel lastig om vooral te doen... Um, hun eigen intuïtie te volgen, um, zichzelf 100% te vertrouwen. He. Vertrouwen eerder een ander. Wat een ander zegt. Dus als een ander zegt dat ze goed genoeg zijn, dan, dan geloven ze dat eerder dan als ze dat tegen zichzelf zeggen. Mm -hmm. Dat is ook wel een interessante paradox. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ook dezelfde paradox. Mm -hmm. um, en, en dus zijn ze zo bezig met, met anderen te pleasen soms, of te voldoen aan, 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 aan zelfs soms onge... Schreef of onuitgesproken wensen en verlangens. Ja. Om maar niet teleur te stellen. Om liever maar. Um, um, ja. Nou ja, in ieder geval goed genoeg te zijn, maar liever nog dat het beter is. Hè, dus te verrassen dat het beter is dan men had verwacht. Te, te, te overtreffen, de, de verwachtingen te overtreffen. En daar loop je op leeg, want daarmee... verlies je het contact met jezelf.
1: Ja, dus wat er eigenlijk keer op keer gebeurt, is dat. We de neiging hebben in het gesprek met de ander om een beeld te schetsen van onszelf, waardoor we als goed worden bevonden. Ja. Uh, dan hebben we dat gesprek achter de rug en dan kouwen we dat gesprek nog een beetje na. En dan kan je zo bij jezelf denken. Ja, god, we hebben wel een gesprek gehad, maar was het nou het was een echt contact? Schoot het op, gebeurde wat? En dan is vaak het antwoord hmm, matig, suboptimaal. Um, Terwijl we ook wel eens momenten hebben, en dat is dan meestal omdat er dan net even iets aan de hand is wat te veel of te groot is, dat we onszelf toestaan om te vertellen wat er is. En daarmee stellen we ons kwetsbaar op. Of open
0: in ieder geval. Open. open.
1: En nou, wat een verrassing. Dan heb je het gesprek achter de rug. En dan kan je daar zo nog met zo'n warm gevoel... Op terugkijken en denk je, jeetje, wat een, wat een fijn contact. En dat kan zo'n, de ander die dan met jou spreekt, kan het ook zeggen. Die kan het zo, zijn waarderingen uitspreken. En dan voel je dat er verbinding is.
0: Ja. Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk waar we naar streven. Naar die ja. staat. En um, dat vraagt, ja, jij noemt het kwetsbaarheid. En ik, 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 ik ben dat eigenlijk meer openheid gaan noemen. Omdat mm. kwetsbaarheid ook suggereert dat je kwetsbaar bent en dat een ander jou dus kan kwetsen. Um, wat ik sowieso denk niet waar is. Mm -hmm. hè? Ik denk dat als je heel open bent, um, dan, dan ben je bijna niet meer te raken, omdat je namelijk daar zelf zo open in bent. En dat is volgens mij waar mensen zo bang voor zijn, dat ze te geraakt worden door de ander.
1: Dat ze zich laten raken door Laat de ze zich anderen.
0: laten raken. Hè? Dus dan, 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 dan zit je alweer in de slachtoffermodus. Hè? En de mensen die ons kennen weten dat we dat de achterin de bus mentaliteit noemen. Um, dus het vraagt openheid uh, naar um, de ander toe. Maar dat begint met openheid naar jezelf toe. Je hebt wel jezelf in beeld te hebben. Ja. Je hebt wel voor jezelf uh, te weten wat vind je belangrijk. Waar vertrouw je op. En, 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 en volgens mij gaan we dan hier echt naar waar het echt over gaat. Namelijk naar zelfvertrouwen. En wat ik, wat ik zo mooi over vind. is dus het het, 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 het is zo'n zo'n zo helder verhaal, waardoor je ineens duidelijk wordt. Waarom is het soms zo lastig om zo te kunnen vertrouwen op je eigen intuïtie, op je eigen impulsen, op jezelf. En dat komt omdat we natuurlijk als baby's, al. Uh, hè, als, je, als baby als je geboren wordt, ben je helemaal heel in één met jezelf. En je bent natuurlijk ook verbonden met je moeder. Uh, maar dat is onvoorwaardelijk. Hè? Je zit vast aan die, aan, die, aan, die, aan die navelstreng. Dus hoe dan ook zit je, ben je verbonden en heel veilig. Nou, dan word je geboren en dan uh, ben je enorm afgestemd op, op je moeder in eerste instantie. En waar je dan tot je grote verbijstering en verbazing achterkomt... is dat je soms iets doet wat je moeder niet fijn vindt. Of je vader niet fijn vindt. En dan schrikken we heel erg. Ja. Want we deden namelijk gewoon lekker wie we waren. Hè? En dan sla je bijvoorbeeld dat flesje uit de handen van je moeder. En dan krijg je toch echt wel een reactie dat dat niet de bedoeling is. Omdat je moeder namelijk wil dat je, dat je voeding krijgt. Hè? Vanuit al die goede bedoelingen. Maar daar begint het al mee. Dat we in onze hele vroege jeugd um, merken dat we soms tegenvallen en niet voldoen. Aan, aan verwachtingen van onze ouders. En daarmee leveren we... stukje bij stukje... een stukje van onszelf in.
1: Ja, en wat er dan eigenlijk gebeurt... is dat we dan op een latere leeftijd... in een heel ogenschijnlijk simpel moment... Uh, niet echt uitdrukken wat er werkelijk is. Om een heel concreet voorbeeld te geven... Uh, bijvoorbeeld, jij uh, komt thuis... en je partner... die uh, is zo lief om uh, alvast uh, te beginnen met koken. Um, maar je had eigenlijk gezegd dat je er om 6 uur zou zijn. Maar je komt om half zeven binnen. En uh, dat is uitgelopen vanwege je werk. Onderweg naar huis was je ook nog druk, druk, druk aan het bellen. Om de laatste eindjes even aan elkaar te knopen. Dus je
0: hebt niet verteld dat je, dus je,
1: verteld dat je later kwam. Ja, ja, dan kom je binnen en dan denk je, oh fijn, eindelijk thuis bij mijn schatje. En je schatje die keert zich om en die kijk je aan met ogen dat je denkt... oh my god, waar kan ik hier dekking vinden? En het eerste wat hij of zij zegt is... waarom ben je te laat? En eigenlijk... wat diegene... misschien wel had willen zeggen is... god, ik heb je zo gemist. Want we hebben eigenlijk afgesproken... om ook nog even naar de bioscoop te gaan met z'n tweeën. En daar had ik zo naar uitgekeken. Maar dat hele verlangen zit uitgedrukt in, waarom ben je te laat? Ja. Met als gevolg dat je een afslag te pakken hebt, waarbij je als het even tegen zit in een gesprek terechtkomt, die de kans alsmaar onwaarschijnlijker maakt dat je ooit met elkaar in de bioscoop belandt. <laughs> Terwijl als je even kan stilstaan en kwetsbaar ja. durft te zijn, open durft te zijn en gewoon zegt, goh, wat jammer dat je te laat bent. Want ik heb er zo naar uitgekeken om samen even wat te gaan doen straks. Ja. En nu hebben we minder tijd voor elkaar. Ja. Dan zit je precies op het goede spoor. Heel efficiënt. Kost geen tijd. En ja. je kan alsnog met z'n tweeën naar de bioscoop toe. Arm in arm.
0: Ja. En, en dat kan als je dus um, goed met jezelf in beeld bent. Hmm. En, um, en dat je jezelf nog steeds oké okay vindt. Ook al heb je mogelijk iets gedaan... Wat niet handig was, namelijk niet even, niet op tijd komen en niet aankondigen dat je te laat was. Ja. En, uh, want voordat je het weet, reageer je namelijk heel anders en ga je vol in de tegenaanval. Ja, terwijl je ook zou
1: kunnen zeggen, als die ander zo begint, waarom ben je te laat? In plaats van in de tegenaanval te gaan, kan je zeggen, ik hou ook van jou. Ja. Of ik heb jou ook gemist. Ja. Als je dus dan even voorbij je schaduw kan springen van die eerste prikkeling die je voelt omdat de ander jou zo beschuldigend vraagt, waarom ben je te laat?
0: Want daarmee voelen we ons dus weer afgewezen. Ja. En dat appelleert weer aan dat gevoel wat we zo jong geleerd hebben, uh, wat pijn doet. Mm -hmm. Oh, ik hoor niet bij, ik ben niet goed genoeg. Hij of zij vindt me nu niet leuk genoeg meer. Um, en wie ben ik dan nog? En, 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 en daar ja, dat opnieuw weer weer, weer kunnen um, versterken bij jezelf. Maakt dat je dus prima kan reageren op het moment dat iemand je beschuldigt dat je te laat bent, wat je feitelijk ook was. Ja. Um, en waardoor je wat je dan ook zegt, het maakt niet uit als je van binnen daar, daar rond mee bent, zal wat er aan de buitenkant naar buiten komt altijd goed uitkomen. Ja. Overkomen.
1: En dus is het authentiek.
0: Ja, Dus, dus wat, we, wat we vooral merken is dat als je leiderschap neemt over je eigen emotiebeheer en leiderschap neemt over je eigen zelfvertrouwen, dan wordt het ook veel makkelijker om weer het vertrouwen in een ander te voelen en het wederzijdse vertrouwen ja. te versterken. Ja, het is wel een mooi onderwerp. En we zouden hier echt nog, nog veel dieper op in kunnen gaan. Veel dieper. Ik krijg ook ook helemaal zin om een leuke oefening te gaan doen. Maar ja, we zitten in een podcast. Ja. Dus dat is helemaal niet... Uh,
1: dat is niet handig. Nee, Dus, dus eigenlijk, dus eigenlijk al, dat is dan misschien op de afronding van deze podcast. Realiseer ik me nu. Ja, als je dus manager bent, als je leider bent, als je ondernemend leider bent. Dan, uh, en je wilt dat goed doen. Dan heb je vooral uit te blinken. In emotiemanagement. Precies.
0: precies. Nou, laten wij daar nou precies in voorzien met en onze leiderschapsprogramma's. Laten
1: wij daar nou in uitblinken.
0: Dus mocht je daar meer over willen weten, kijk even op onze site www.lbdienership.nl En ik zeg tot
1: de volgende keer.